0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en consultoría fiscal universitaria. Pues nuevamente con el tema de declaración anual de personas morales, el segundo programa dedicado al tema de declaración anual de personas Morales. Y como siempre, pues me acompañan en esta mesa profesores de nuestra facultad. Tenemos los mejores profesores, diría yo. Y eh, pues en esta ocasión no es la excepción. Expertos además en el tema, donde además dan clase y tienen un ejercicio profesional independiente, pues muy, muy rico. Y pues en esta ocasión está con nosotros el especialista fiscal Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, maestro. Gracias. Él es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, Especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y a punto de ser maestro en contribuciones también. Ah, ¿no? A sus... <ríe> <ríe> ah, ya cursaste toda la maestría, ¿no? Ya, ya terminaste todos los créditos. La verdad es que ya... Y digo, y la experiencia... <ríe> ah,
3: bueno, esa ya no, pues, ya me la puedes avala, quitar. Ya esa, avala, esa ya no. no se es, puede. La juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. <ríe> Es bueno,
0: ya ve que va a ser un programa muy divertido. La vejez es una acumulación de
3: juventud. No, no
0: cabe duda. Pero bueno, y también está con nosotros, ya lo escucharon, un compañero muy querido, muy conocido, el maestro Salvador Rotera Ubanel, que hoy, hoy hoy le toca estar de invitado.
2: Gracias. ¿Sí? Salve, y gracias co, co, co
0: conductor. también. Ya aquí todo se hace un lío ya a la hora de estar aquí en esta mesa. Pues bueno, hoy es 8 de marzo, eh, Día Internacional de la Mujer sirva para hacer un alto como pretexto para para reclamar siempre la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, que yo creo que eso es lo que siempre por lo que siempre tenemos que pugnar, y pues para pedir un alto al feminicidio y a la violencia generalizada contra las mujeres, que yo creo que eso sí es, es algo verdaderamente escandaloso en los últimos años en nuestro país. Y pues bueno, recordamos que es un programa en vivo, el teléfono en el estudio es 5536-8989, repito, 5536-8989, y 01800-505-2688. Repito, 01800-505-2688. Recordemos que tenemos redes sociales, estamos en Facebook con la Dirección Fiscal Espacio Con, ahí puede comunicarse también con nosotros. Y pues, si a usted le interesa la información fiscal, que yo creo que todos a todos nos interesa porque estamos en esta época ya de declaraciones anuales, pues los invitamos a que escuche este promocional. Tú. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. Tú. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. Tú. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Tú. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
1: Los administradores celebramos 60 años de la creación de la licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Únete a los festejos. Asiste al desayuno de generaciones. Viernes 7 de abril de 2017, 8 horas. Informes www.fca.unam.mx 60 años administrando con visión.
0: Info Fiscal
1: 28 de febrero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notifica resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Se emite acuerdo por el que se dan a conocer las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, de artes visuales, danza, música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz. Igualmente se emitieron varios acuerdos para aplicar estímulo fiscal a la producción y distribución cinematográfica nacional, a la investigación y desarrollo de tecnología y al deporte de alto rendimiento. 1 de marzo se informan los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el presupuesto de egresos de la Federación en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y profesionalización, así como la modernización de TIC. Se publica el Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2017. 2 de marzo. El SAT notifica a los contribuyentes del anexo 1 que ejercieron el derecho previsto en el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que fue valorada su información, documentación y argumentos. Sin embargo, no desvirtuaron los hechos imputados, por lo que se actualiza su situación de acuerdo al primer párrafo del artículo 69b. En su portal, el SAT da a conocer las versiones anticipadas de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017. En el marco de la estrategia Somos Mexicanos, implementada por el gobierno federal, se ofrecen diversas facilidades en materia fiscal y aduanera a los connacionales. La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISTE firmaron un convenio de colaboración para que los mexicanos puedan recibir servicios en cualquier unidad médica sin importar si tienen o no seguridad social.
0: Info fiscal. Pues bueno, estamos en la época de declaraciones anuales, escuchamos el Infofiscal y hoy en la mañana nos despertamos con una noticia donde el jefe del SAT dice que en las empresas fantasmas, las facturas vendidas alcanzan los 90 mil millones de pesos. 90 mil millones. Y entonces, este pues muchas empresas ya se están eh, present enfrentando a este tipo de problemas, ¿no? Quisiera alguno de ustedes ponernos en antecedentes y qué es lo que está ocurriendo en los, hecho en los hechos.
2: Y lo que pasa es que la autoridad encuentra empresas que no tienen activos, que no tienen personal. Y dicen, bueno, ¿y cómo operas? este Entonces, pues a la, a la autoridad se le hace muy raro que yo esté facturando en cantidad de miles o millones de pesos Si no tengo personal, si no tengo activos Entonces lo que hace es revisar y me dice, a ver, para mí eres una empresa de las malas Eres una empresa que vendes facturas
0: Ahora demuéstramelo demuéstrame que no es así, que sí así realices es, la operación Que la
2: operación realmente existió Dime, Demuéstrame con qué elementos haces la operación, quiénes la hacen Puede ser que no tengas activo, pero personal debes tener. A lo mejor estás rentando una oficina y la ofici o te están dando en comodato una oficina porque estás empezando pues el negocio. Demuéstramelo, ¿no? Demuéstrame que existe el comodato, demuéstrame que existen empleados para vender ese producto, que el producto existió o que el servicio. A ver, facturas un servicio y no hay empleados, ¿quién dio el servicio?
0: Puede ser muchas las circunstancias, no, pero Ajá. todo eso se podría defender y desvirtuar. Eh, claro. Porque pueden existir en, en, este, empresas outsourcing, si pueden existir la mercancía en consignación, la tercerización. Hay en fin, muchas n opciones. cosas, ¿no? Pero, Así pero sí. para la
2: autoridad, estos dos elementos le hacen sospechar que estás vendiendo facturas. Pero sí,
3: claro, yo creo que más que eso es que está, entramos a un tema en donde la autoridad, dado las facultades que le dio el legislador, su, su voz es, es ley. O sea, ella determina que esos elementos son suficientes para decidir que eres una empresa mala. Y en el momento que eres una empresa mala, entonces tienes dos problemas, es no te dan el beneficio de la duda, es ya fuiste acusado, ¿sí? Ya está agarran, te bloquean y luego te dicen ahora tú empieza por aportarme documentos a ver si yo estoy de acuerdo con lo que tú aportas. A ver si me convence, si me convence. y de y volvamos al tema, el problema es eh, una vez que el, el funcionario tiene la idea de que tú eres el malo de la película, es muy complicado porque él es el que va a juzgar otra vez, es decir, es la propia autoridad la que va a juzgar lo que tú aportas.
0: Y depende de con quién te toque, ¿no?
3: por eso No hay mecanismos
0: es, así, eh, es perfectamente establecido. que permitan
3: ¿no? decir, el tipo que va a analizar el caso es distinto al tipo que me lo está imputando, es exactamente la misma autoridad. Y esto, pues vamos a decir, si en un procedimiento ya regulado, como es por ejemplo el recurso de revocación, de 100 veces que tú le metes el recurso de revocación a Hacienda, 99% de las veces te vuelve a confirmar el criterio de ellos, y te tienes que ir a los tribunales para que entonces el, el, la proporción cambia. Cuando vas a los tribunales en los recursos, terminas encontrando que normalmente ganan el 60-40, el 60 lo trae el contribuyente y el 40% lo trae la autoridad, porque entonces hay un juzgador que a, a, analiza la información. Que es independiente. Que, exactamente, <coughs> que, que no tiene ese problema. Entonces acá yo creo que en parte esto es primero un impacto mediático, en donde las proporciones son descomunales. Dos, tenemos que entender también de que no hay las pruebas suficientes, simplemente hay una suposición de la autoridad. Una presunción. Por, una presunción en donde todavía ella no demuestra que la falta de eh, personal o la falta de eh, ¿Activos? activos realmente estén haciendo esto. Vamos al tema, es tan simple para hacer la, la más famosa marca deportiva que trae la palomita. Esa marca nunca ha tenido una fábrica en todo el mundo, ¿no? no todo lo van a maquilar. Todo lo que hace es diseña, Así es. no, Y sin embargo, tú volteas a ver y dices, esa marca factura N melones de dólares de ventas de productos deportivos, ¿no? Porque eso, es algo sé que, entonces yo creo que esto es un tema en donde, te, primero... La nueva tecnología hace muchas cosas que antes no hacíamos. Dos, hay muchas veces que mandas a hacer, para hacer siempre el tema, te contactas por internet con un cuate en China, te contactas con un cuate en Corea y el tipo hace todo eso y a ti, y tú yo lo único que haces es comercializar la pegarle operación. Tu, tu,
0: que, pegarle tu etiquetita,
3: tu etiquetita a No, y, ¿Sí? ni siquiera porque ya te lo ves? mandan con tu etiqueta. No, puesta. No, sí, no, sí, no, sí. es sí. Lo único que haces es importar ah. o exportar o hacer cosas de ah, ese Poner tipo. en cosas, eres
0: mediador casi. Eres caso. mediador.
3: Eh, eh, pues tú tienes el contacto del cliente y tú tienes el contacto del proveedor, para ser simple el tema. Y tú ganas o sea, es posible, es posible desde luego sí, tener claro, este tipo de presunción. Sí.
0: Ahora aquí se supone que entran a una presunción, se supone que se acercan a desvirtuar, la autoridad analiza el caso y finalmente no la convencen, que es muy difícil sí, sí. convencerla, ¿no? Ah, sí. Y es muy subjetivo también sí, ese sí. asunto, ¿no? Y bueno, ya los pone en una lista negra. Y entonces, ¿qué pasa con todos los clientes de estas empresas? Bueno,
2: los clientes de estas empresas lo tienen un problema porque no procede la deducción de sus facturas. Y entonces tendrían que hacer la corrección de sus declaraciones eliminando el acreditamiento del IVA y la deducción de esa adquisición y modificar ya sea sus declaraciones mensuales de IVA y sus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta. Entonces hay que Suponiendo
0: estar... que ellos tampoco es desvirtuar, porque también sí. podrían acercarse ah, a desvirtuar, así ¿no? O sea, así es.
3: Otra vez, entras otra vez al proceso. El proceso es otra vez, es una imputación de la ley. La ley establece una presunción de legalidad en donde en automático, en cuanto a esta lista aparece, tus operaciones pueden ser cuestionadas por la autoridad fiscal. Y entonces tienes dos formas de resolver el tema. La primera es en cuanto aparece en la lista un proveedor tuyo, tú acercarte a la autoridad para, para decir, a ver, aquí están todos mis elementos de... De prueba. De prueba de que sí existió el producto, de que sí existió el servicio, de que sí todo eso es real. Independientemente de que el otro señor... que
0: Pueda o no para demostrarlo. Es, 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 es bronca de riesgo. Sí, porque
2: puede haber empresas Gracias. que sí son reales, que sí existen, y que además pudieran, no estoy juzgando, pudieran estar haciendo operaciones de las que la autoridad considera malas la venta ¿Sí? de facturas. Pues, así es. Yo no tengo la culpa de que mi proveedor que si sí es mi proveedor que si sí existe, que la operación sí se realizó que mi proveedor esté vendiendo facturas a otros la empresarios gente. así es, Entonces, sea, yo, sucede eso y si sucede
3: es lo que le conocemos como la economía informal o sea, va, dejamos de darle dando vueltas a la noria es el 80% de la economía informal no la hacen los vendedores ambulantes la hacen empresas establecidas que mezclan operaciones declaradas con operaciones que no se declaran. Esa es la realidad concreta. Entonces, el tema en realidad es que el tipo que es el cliente de este tipo de proveedores tiene esa desventaja. La desventaja es que ya de entrada, si aparece en la lista, su proveedor, su uh -huh. proveedor primero hacia adelante, prácticamente no puede contratar con él. Porque en cuanto aparece en la lista de los malos de la película, si él contrata, de entrada ya estaba fuera. Y lo que hizo hacia atrás tiene nada más la posibilidad de desvirtuar en caso de revisión por parte de la autoridad. Entonces, a mí me parece que esta parte es la segunda que nadie hemos estado haciendo. Y no la hacemos por este problema. El problema es el juez, que es la autoridad, es la que va a decidir si lo que yo le aporto es correcto. Te voy a poner un caso muy simple de outsourcing que es muy sencillo. Un ¿no? cliente, probamos que teníamos el personal que esta empresa a nosotros nos presentó personal le mostramos las eh, tarjetas de checar los reportes de lo que hizo esta gente al final contratamos a esa gente en la empresa sí y a pesar de todos los elementos dijo no no me convence porque el otro eso le dijo la autoridad sí la autoridad el otro del otro lado no me declaró entonces sorry eso no es eso no eso, 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 no, eso ya no es mi problema pero volvamos al tema nos metimos en una dinámica muy complicada por el momento, por ir a tocar la puerta y decir: si Apareció en la lista, te vengo a demostrar que lo que yo hice antes con él, ¿sí? Sí tiene elementos de juicio. Sí, 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 sí ese es real, si sí existen uh -huh, las personas, uh -huh. si me cobró, etcétera Puedes cuestionar si la comisión es cara o barata, uh -huh. sí, si es otro tema, ¿no? Pero el señor sí me hizo todo esto. Eso hace que entonces, otra vez, la autoridad. En el caso de estas empresas, le cuesta mucho trabajo cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque obviamente en cuanto los pone en la lista negra, pues los señores se les desaparecen. Y entonces ahora la gran pregunta es quién va a ir a buscar dónde están las personas. Uh -huh. Si, el, si el, el argumento central es... Las oficinas, no hay oficinas, o las oficinas son muy chiquitas, o los activos no existen, pues no hay nada que embargar, o no hay este eh, personal, pues no hay nadie que responda, y entonces esa parte del otro lado es muy difícil que el Estado cobre, el que realmente tiene el problema es, es, el que es el contribuyente que sí hizo operaciones con esta gente, y que él sí es real, y que él sí está declarando, y que él sí se aparece, y entonces la autoridad le provoca el problema de esto que eh, marcaba Salvador. Te hago no deducible la partida, te hago no acreditable el impuesto y entonces las
2: cantidades se vuelven a... Pero entonces, a ver, a ver, porque ya escuché a algunas gentes y quiero, quiero tu opinión como especialista, que me dicen... Te vamos a explotar. Oye, sí, claro, claro. Fíjate. Para evitar este tipo de problemas, uh -huh. cuando contrates con un proveedor, <coughs> recaba documentación de tu proveedor, vuélvete auditor de tu proveedor y recaba una constancia antes de la reforma. ¿eh? Eh, recaba, y además no es outsourcing, recaba declaraciones, recaba... La no, opinión sobre cumplimiento, Opinión sobre ¿no? cumplimiento, obtén información del Seguro Social, dile que por favor te proporcione su número de patrón con el Seguro Social, etc., etc., ¿Crees que esto le solucione un posible problema en 69?
0: Yo B, no B. creo, ¿no? Yo, mira,
2: yo vuelvo al tema otra vez. Es un problema de forma y de fondo.
3: Voy a tratar de explicar. Es decir, hasta antes de, eh, vamos a llamarle, de la factura electrónica digital por internet, el formato de impresión, o sea, el que tú tuvieras una factura y tuvieras un pago, esas formas hacían que la autoridad estuviera convencida de que la operación existiera, ¿no? A partir de que tenemos hoy la factura electrónica, ya el pago en per se y el, y el documento para la autoridad no son pruebas suficientes para cerciorarse de que es cierta la operación. Empezaron por pedir contratos, ahora todo el mundo tiene contratos.
2: Sí, ya todo el mundo tiene contratos. Ya
3: todo el mundo tiene que hacer contratos porque ya ahora dicen si hay un contrato y hay una factura y hay un pago, bueno pues ya hay más elementos. Ahora salieron con que había que tener entregables como si fuéramos sector público, ¿no? Sí. Y entonces ahora ya hay unas empresas que se dedican a hacer entregables, ¿no? Principalmente de todo lo que son servicios e intangibles porque es muy complicado. ¿sí? Vamos, por ejemplo, a la asesoría contable, ¿cómo vas a ir a decirle al señor que lo que te preguntaron era cómo se hacía la depreciación? Y que por eso cobras, en el caso concreto, tres mil pesos por la, la asesoría, dice... Tres mil pesos porque usted le explicó cómo se pusieron sí, eso pues sí. por hacer ese dato, ¿no? Y usted quiere que haga yo todo un entregable, así que, que te hice este, un papelito y 20 hojas para que entonces el señor esté convencido. Entonces, pues, el tema es un problema en donde la autoridad y nosotros, o sea, los, el sector privado, no estamos teniendo la confianza de que las operaciones son reales. Estamos teniendo el problema de que las formas ya no nos convencen. Y entonces esas formas cada día estamos avanzando más y más y más y terminamos con que hoy los negocios son muy complejos, son de mucha tercerización, ¿por qué? por los costos, o sea, finalmente la autoridad lo que no hace es la es realidad que, económica eh, así es, tú tienes que competir y si para competir tú tienes que ir a buscar un cuate que te sale más barato, pues lo vas a ir a comprar a él, entonces el tema en realidad yo creo es que hemos dejado de pensar que la factura y el pago es suficiente, el problema es que la autoridad no se ha puesto de acuerdo qué le parece a ella que es lo suficiente así entonces es. además
0: ahora sí que te toque con uno a lo mejor para A va a ser suficiente pero eso mismo para, en para otro B, va a ser no, no.
3: y, y sí. entonces te estaba pidiendo se vuelve subjetivo y, totalmente así es, totalmente entonces sáqueme fotos
2: este póngame la dirección oye pero a ver color la contabilidad es sí. electrónica mi declaración anual es electrónica voy a, las fotos son electrónicas
0: ¿Qué? certificadas por un tercero por claro, el por la autoridad no es una locura y no
3: siendo, es que no termino es voy a cobrar vamos a decir, me va a salir más caro la infraestructura para probar que la, la operación fue real, que lo que gané. Que lo, que lo que me, me cuesta la operación, porque todo esto que tú dices de haga el contrato. Entonces tengo que contratar a un abogado para que vea que todo el contrato tiene está bien. Sí. Luego tengo a que me sale con que la información que yo obtuve tengo que protegerla porque quién sabe qué tantos datos me dieron en el contrato. Entonces tengo que protegerla y tengo que demostrar que la protegí. No. Luego tengo al tipo del, del SAT que me dice que algo está mal. Luego me dice el tipo del Seguro Social que algo no le convence de mis cálculos.
2: Y luego llega la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. social
3: y me dice que es relación laboral. Entonces, son temas en donde yo creo que lo que necesitamos es poner un marco, llamémosle, eh, como dicen los del fútbol, en donde la cancha sea pareja y en donde, oye, si tienes el dato A, tienes el dato B, o tienes la operación A, o tienes el documento Z. Ahí muere. Con eso es suficiente, porque si no, no vamos a acabar. Es un tema de
0: seguridad jurídica, de, de cero
3: jurídica, en, do, en donde tú no estás seguro de que la operación es correcta. Y la autoridad, a pesar de que ella pensaba que con, tener todo el control de la facturación electrónica iba a tener la capacidad de, de monitorear las personas que estaban evadiendo impuestos, ya la realidad le vino a decir... Que efectivamente las computadoras le dicen, todos estos tipos no han declarado. La pregunta o no emitieron qué, facturas. Sí, o emitieron facturas. La gran pregunta es, ¿quién revisa todo eso? Y entonces dos años después te avisa que no funciona. Así es, así es.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Facebook, Fiscal.com.
0: Pues es algo que tenemos o sea, lo que tenemos que acostumbrarnos, pero tenemos que establecer bases que sean claras para ah, todos, pues, ¿no? Pero fíjate,
2: Julio, que lo que estás diciendo es bien importante. Nuestros amigos de Escuchas a lo mejor están pensando... <coughs> Susana, Julio y Salvador están plática y plática del 60. Digo, de una noticia que dio el secretario. Y no
0: es, tiene eh, que ver con y el no tema. tiene que ver con
2: el tema. Pero, o oh noticia, todo esto que estamos hablando y que te estás diciendo es lo que nuestros amigos de Escuchas tienen que conformar para poder hacer sus deducciones. Ahorita tendría que estar revisando. Su declaración
0: anual. ¿Sí? tendría que estar revisando, porque lo que hacen es comparar las DOTs. Con estas listas. Entonces tendrían que revisar la lista de mil doscientas y tantas empresas. A ver, si alguno de sus RFCs que, que declararon, en, en particularmente en las 10, que es donde toma la, la autoridad la información, si alguno de sus RFCs está relacionado en estas listas de 1.200 y tantas empresas. Porque, oh sorpresa, si no se han enterado, esas operaciones ya están, en, están, se están cuestionando la existencia de las mismas. Y si no tienen forma de probar lo que se conoce como la materialidad de la deducción, la para atrás con todos sí, hay efectos. Que recordar
2: hay que recordar que la ley del impuesto a la renta en su artículo 27 fracción eh, primera me dice que tiene que ser un gasto estrictamente, estrictamente indispensable y entonces la autoridad lo que me dice es demuéstrame que el gasto es estrictamente que se indispensable hizo, y que es, Que la que operación existió, existió
0: que está el, y te dicen el comprobante y el pago, eso eso pues ya lo damos por, por asentado. Claro. Lo que necesitamos es que nos demuestres la, que la operación, la operación realmente y la operación existió. Ajá. Y si no lo puedes demostrar, entonces vas a tener que ir para atrás. Y además aquí el tema es que se considera un acto simulado y ya estamos en un terreno de la materia penal. Sí, claro. Claro, se además de la no de se lo, puede, lo,
3: puede ah, ah, se, se puede volver un tema. No, no, menos, no, lo, todo, todo un tema. Entonces, vuelves al planteamiento básico. ¿no? Es, la primera chama para hacer la declaración es, vete a la lista y compara todos tus
0: FDIs. Tus RFCs de comparación. No,
2: contra los RFCs. Yo lo que te diría, así es, yo lo que te diría es... Es muy fácil hacerlo porque mucha gente me va a decir, Salvador es una locura. No, a ver, Gracias. espérame, te, 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 te digo muy rápido cómo hacerlo. Baja la lista de la página del SAT y pégale en un Excel.
0: Ah, es SAT. que ya la puedes bajar en Excel. Si tú bajas, entras a la página del SAT en una en una pestaña que se llama Datos Abiertos,
2: Ajá.
0: ahí entras a la lista del 69 y el archivo ya está en Así Excel. Es.
2: <risa> Oiga. Otra, un tip muy importante es que en tu contabilidad, porque comparar todas las dios por aquellos proveedores que nada más estuvieron en un mes va a ser muy complicado. Un tip es que en tu programa de contabilidad en tu, pongas a todos tus proveedores, todas tus facturas las pases por proveedores y le pongas al programa el RFC. Y entonces descarga de tu programa de contabilidad tu lista de proveedores con RFC y haz una formulita de comparar. Que en una pestaña tienes la lista del SAT, en otra tienes tu lista de proveedores y nada más le dices búscalo y si lo encuentras me dices peligro. Y si no me dices aceptado.
3: No, y además... Aquí es un tema importante, es deja la de evidencia de que lo hiciste, sí. porque el problema no es que hoy, es dentro de cinco años la autoridad te puede preguntar Oye, sobre estos temas. Esa es
0: la cuestión, que ahorita la autoridad de estas listas, tu de los dentro de cinco años, se están yendo cinco años hacia atrás, te están revisando, están rechazando deducciones, si alguien te aparece en esta lista se van hacia hasta 2011 y te dicen en 2011 12 13 o 14 no estoy etcétera de acuerdo. usted re, pero sí lo están haciendo no en los hechos en los hechos así está ocurriendo Le están diciendo no obstante que las listas negras empezaron en 2014 se están yendo hasta 2011 para rechazar deducciones, acreditamientos y todo. Entonces, aquí el tema es que ahorita como están las cosas, no nada más tendremos que revisar esto por 2016, por lo menos no. 2014, 15, 16. Por lo menos. Que ya estaríamos lo... hablando de que ya estaba vigente la, la reforma, sino que la autoridad se está yendo hasta 2011. Así
2: es. Y esta lista la, la están publicando continuamente, se la están diciendo, actualizando. Están sí, Entonces, es, te, es sugiero, te sugiero que la nos escuches, que nosotros avisamos cuando se publica, <risa> en el Infofiscal aparece que se publica, y cuando se publique, hazlo de nuevo. Pero la forma más sencilla es que tu programa de contabilidad tenga cargados los RFCs, es mucho más fácil, porque si no vas a tener que comparar dos idiots por aquel proveedor que no te acuerdas y que estuvo en un mes,
0: y que esa deducción ¿Sí? probablemente... No la revisaste. O que bajas tus diots a, a, a Excel, todas las de los 12 meses, y luego Ajá. le pongas duplicar, este, quitar la duplicidad ¿Verdad? de datos, y ya no te queda una lista compacta de todo el año. Así es y que Y esa es otra ya forma. la comparas contra la, los 1200 del SAT con la función que, que mencionaste. Ajá. Pues ese es un tema, ahorita digo, que hoy adquiere relevancia por la noticia del día de hoy. Este, Aquí, bueno, ya hemos hablado de ingresos, deducciones. Yo les pediría si acaso una recomendación especial para las deducciones, particularmente, por ejemplo, para el caso de los FDIs de nómina, que mucha gente, por X o Y circunstancias, a veces no logró hacer sus FDIs de nómina en tiempo. ¿Los puede hacer todavía ahorita?
2: Sí, sí, lo puede hacer todavía ahorita, pero tendría que eh, cerciorarse de que en algún campo... Haga mención de que es una deducción, es un sueldo que se pagó el año anterior. En 2016. Así es. Eh, hay que recordar que la ley del impuesto a la renta me dice que tengo de plazo para contar con todos mis comprobantes fiscales antes de la presentación de la declaración anual.
0: Ajá, sin embargo, hay tema el tema de los gastos y del costo y de las deducciones, porque el. el, el es un tema de disculpas, al tema otra
3: vez. Forma y fondo.
0: Sí, ¿no? sí, sí. La, o sea, el, el pago gasto, se el, hizo, el, 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 el tema, la retención el te es un enteró. tema de,
3: de forma, no es un tema de fondo. Es decir, si yo pagué la nómina técnicamente tengo derecho a la deducción del, del gasto. Y costo. cumplí con los demás requisitos. estuve
0: de enteré, pagué ah, las eh, cuotas al estar, IMSS estar, y pasó estar, estar, algo con el CFDI, CFDI de la nómina no, o, sea, o se hubo un error o lo que, que quieras. Uh -huh. ¿no?
3: Entonces entras al problema de en qué momento el CFDI debe de ser generado. ¿no? Entonces ahí entras a la discusión. Si es una regla específica como la que plantea el SAT, de que dependiendo del número de empleados tienes derecho...
2: A datos a, a, a a,
3: a o si o si lo vas a hacer por uno por mes o, o todas esas bellezas que él le puso, ¿no? O entras a la regla general de al momento que hago la declaración, los gastos deben ser, tener todo. El gran tema de la discusión en el caso del gasto ¿sí? es que el comprobante de un gasto que se pretende deducir debe ser emitido en la misma fecha de, 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 o debe corresponder Dentro al ejercicio en donde se pretende deducir. Y entonces entra la discusión filosófica. Oye, la nómina yo la hice físicamente en 2016 y el CFDI lo estoy haciendo ahorita en marzo, ¿no? La gran pregunta que yo creo que es el gran tema que no la autoridad tampoco logra entender es, en lo que aprendemos a, a manejar los softwares, tanto los que ellos generan como los que generan los packs
0: Que no necesariamente está están en apego a lo Están
3: bien hechos. En, en lo que tú aprendes eso y lo, y lo generas, ya se te pasó algo. ¿Por qué? Pues porque pasó la mosca y tuviste que hacer 20 cosas y se te olvidó. hacer. Tuviste el... que
2: buscar la lista del 69.
0: <risa> ¿Eh? A ese... mano, uno, a por, mano uno, uno, uno por uno. A mano uno por uno. Si
3: aparte tienes el problema de que los RFC de los empleados, apenas estás empezando a verificar si el RFC corresponde y si la CUP corresponde. Y de pronto te salen. Hay casos en donde tenemos que tú cuando generaste el CFDI suponías sin conceder que estaba verificando el RFC del empleado ahora resulta que no, que el software de no lo los packs no lo hacía
2: ¿Y que, ahora y, ya que, lo hacen? y que ahora
3: sí lo hace y que entonces ahorita cuando localizas localizas que el RFC que tú tienes del empleado que tú generaste en su momento oportuno hoy no es no está vigente que no es correcto, entonces vuelves a generar otro la pregunta obvia va a ser la autoridad esto lo va a tener que analizar caso por caso y esto nos mete en un problema otra vez de inseguridad de subjetividad, o sea, de, de subjetividad. De subjetividad. De, de, del auditor es el que toma la decisión de si le gusta o no le gusta. Y si yo tengo que litigar esto, sale muy caro litigar. Entonces, son temas en donde yo creo que las radio escuchas lo que deben hacer es: haz primero a los FDIs, independientemente del año, si sí debes tener el documento. Claro. Sí, ya después puedes discutir estas bellezas de si tenía que haber sido emitido en 2016 o puede ser emitido en 2017 cuando llegues ante el juez ya puedes entrar a discutir si el juez te va a aceptar el fondo del asunto que es si le pagué y puedo demostrar que le pagué si sí, 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 el el sí, le retuve y enteré la retención y sí la ¿eh? pagué la no, el impuesto sobre nóminas,
2: nóminas pagué el seguro social hice todo, menos el DNI, además aquí está el contrato aquí están las tarjetas del reloj checador este, aquí
0: están los correos de todo aquí lo, están que los hizo correos
2: de el, lo que del, hizo del, el de trabajador en este. hecho
3: caso, no, y entonces vuelves bueno, al planteamiento todo esto es lo que conforme ese entorno permite decir es real el gasto, es real el costo tienes derecho a ello pero si eh, te falta la forma y no haces el CFDI, lo más probable es que la falta del CFDI la autoridad en cuanto lo, lo ¿te autoridad no. te va a decir que no, y cuando vayas al tribunal, el tribunal te va a decir tenías que haber obtenido un documento que no obtuviste
0: por eso hay que generarlo de hay que generarlo razón.
3: independientemente de, 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 del momento de la generación del documento yo creo que eso hay que hacerlo obviamente los softwares son muy complicados dependes de cada proveedor de cada pack para que te permita hacer estas bellezas por el ejercicio anterior porque normalmente tratan de empezar a que si ya está foliado el de el, el, la quincena anterior no te dejan foliar el del anteantier y entonces tienes que volver a reprocesar nóminas ¿Sí? son temas muy muy laboriosos, no complicados sino laboriosos ¿sí? uh -huh. y entonces en este momento lo que te tienes menos es tiempo, ese es un primer tema ¿no? ese es
0: el otro tema, y el, por ejemplo ya que hablamos de las fechas de los comprobantes que esto para los gastos si sí es real, para el costo de lo vendido ahí no, no, se, no, tiene, no se
3: aplicaría y para nada, otras
0: deducciones, para
3: otras deducciones excepto en el caso de la compra a personas físicas, en donde hay una limitación de que tiene que haber sido efectivamente pagado el, para, eh, ser eh, para ser deducible. Entonces, en el caso de los de los FDIs de compras, tienen que verificar los que sean de personas físicas, porque si son de personas físicas no tienen derecho a tomar la deducción si no fue pagado efectivamente. Aunque, sea costo. Que, aunque sea costo. Aunque sea costo, efectivamente. Así es. Entonces, sería partida en conciliación entre los registros contables y las bases fiscales. Así es. Este pues, sí. sería un tema que habría que analizar.
0: Ahora, eh, platicaba antes de empezar el programa este con Julio, eh, creo que ya con Salvador no, lo, no alcanzamos a verlo, pero decía que ahorita un tema, un problema que tenemos en, en esta declaración eh, desde el año pasado, pero particularmente en esta, es eh, que el, eh, la ley establece, bueno, que si los ingresos son mayores que las deducciones y si tenemos un resultado positivo al restar la PTU pagada, que se, se puede restar, se, se, si sigue siendo positivo, pues es una utilidad fiscal. Si tenemos ingresos, primer caso, segundo caso, tenemos ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, nos da un resultado negativo, ya es negativo, pues restamos la PTO pagada, simplemente se va a incrementar lo negativo. Lo negativo. Y eso es una pérdida <coughs> fiscal, sin problema, ¿no? sin problema. Pero hay un caso que no prevé ni la ley ni el reglamento, que antes sí estaba establecido en un artículo del reglamento que se eliminó por ahí de, de 2014, 2015, este, si no me recuerdo. Momento donde decía, bueno, si tienes los ingresos menos las deducciones te da un resultado positivo y al restar la PTU pagada se convierte en negativo, eso anteriormente también era una pérdida fiscal. Pero desde que se creó el nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que eso ya pasó desde la declaración anual an del año pasado, ya desde entonces la le el reglamento ni la ley eh, prevén ese supuesto. Y sin embargo el formato, yo al llenarlo, lleno los datos... Y me va a Se llevar no hace... a una pérdida, este uh -huh. aunque aunque la ley ni el reglamento lo prevé <coughs> Más en este año, donde eh, si ustedes ya hicieron alguna declaración, hay ahora un anexo que ya existía de hace muchos años, donde venía una ensalada de deducciones que no sumaban nada, que ahora ya suman. Ahora ya, ya suman. Ya tiene un, y tiene un renglón de otras Entonces, deducciones. Entonces, digamos que ya los ingresos y las deducciones están amarrados en dos anexos. No hay forma de manipularlos. No. Y, este, y lo que tendría que manipularse para que diera cero, en todo caso, sería la PTU pagada, Parada. que si la manipulamos, pues ya no va a coincidir con lo de nuestros pagos provisionales, con los datos de nuestros pagos provisionales. Entonces, pues, ¿qué es su opinión respecto a este asunto, no? Mira, pero, yo creo que hay dos, ¿qué dos, creen? dos, dos vertientes Perdón, tema, ¿Qué creen? De una vez, antes de, de, de que me des su opinión, este, tenemos una pausa y, y nos quedamos en suspenso con la opinión de nuestros especialistas.
1: En esta nueva edición, la 661, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Susana Mireles Arreola resume las consideraciones para la Declaración Anual 2016 de Personas Morales del Título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adriana Hernández Hernández aborda el tema sobre la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Saraud dan a conocer las 10 prórrogas en materia fiscal aplicables durante el ejercicio 2017. Mario Orlando Beltrán López analiza la forma de pago y método de pago, una de las combinaciones perfectas de fiscalización. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 661 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: bueno, ahora sí, su, opinión, su opinión respecto a este del, tema. Yo creo que, que tiene estén. dos
3: vertientes el tema. La primera vertiente tiene que ver, sigo al formato. Yo le si vas, en el ejemplo sencillo: decir, tengo mil pesos de ingreso, tengo 900 pesos de deducciones, tengo 100 de utilidad en principio y tengo una PTU de 120. ¿Sí? Lo, que tú, eh, lo que se plantea son nada más dos opciones. Si yo manipulo la PTU pagada, que es el planteamiento original de acuerdo a texto de ley, puesto que la ley no prevé qué hacer, ¿de acuerdo? Porque cuando tú ves cómo se determina utilidad fiscal y cómo se determina pérdida fiscal, ninguno de los dos prevé este caso, en donde la PTU sea la que provoque
0: la, 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 la
3: pérdida, en realidad. Tú puedes tomar la decisión de decir, manipulo el dato porque como me dice que disminuyo la PTU, la disminución de la PTU desde un punto de vista técnico es... Hay un minuendo que son los 100 y hay un sustraendo que son los 120. Yo no puedo sustraer más de lo que vale el minuendo. Cuando estudiamos aritmética simple de cuarto año de primaria. Así es. ¿No? Uy, Por lo tanto, es sí. acuerda, ¿eh? Es que da clases ah, en cuarto. Soy viejito. Los viejitos nos acordaron de la cigüedad, <risa> <risa> Yo los voy a ver después y van a ver que si se van a acordar de eso. 100 y le pongo 100. Y entonces sí, el efecto es cero. cero. Sí. ni tengo utilidad
2: ni tengo pérdida, ni
3: tengo pérdida no
0: que eso, eso es, es lo que dice la ley eso, eso, eso es lo pues... que tendríamos
3: que interpretar en una interpretación armónica de la disposición legal porque ni ni, ni el de impuestos ni la determinación de resultado fiscal ni en la de pérdida prevé en este caso no ese sería técnicamente lo correcto eso sería el cero ok ese sería el primer tema a resolver suponiendo sin conceder que pones el cero vamos a llamarle tú no tendrías ningún problema. Cuando viniera la autora, tú dirías, aquí dice que disminuyo, como la PTU, a pesar de que puedo probar que son 120, en los pagos provisionales sí pude, porque el coeficiente de utilidad me llevaba a que tenía una utilidad suficientemente amplia en esa parte para que amortizado la PTU diera, este de las 120 los pude ocupar. Por lo tanto, está bien hecho los pagos provisionales y está bien hecha la declaración anual. Ese sería un primer tema. El segundo tema, le hago caso a la, a la, al, for, a la, al formato y agarro y le pongo los 120 y el formato en automático me provoca que como tiene un software que no puedo manipular yo, el agarro y dice que hay una pérdida de 20 ¿no? y entonces la gran pregunta serían dos si me doy cuenta lo que puedo hacer es una consulta directa a la autoridad si eso es lo que yo recomendaría, si, si cuando te des cuenta, ya ya metiste los 20 pesos, ya apareció la declaración con 20 pesos de, de pérdida. pérdida, ve y preséntale el caso concreto a la autoridad y dile, yo tengo el caso así, ta, 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 ta,
0: ta. Y no está en la ley.
3: Y no está en la ley y quiero que, que me, quiero que me confirmes Ajá. que si es una pérdida fiscal lo que yo tengo o no es una pérdida fiscal. Una vez que obtengas los razonamientos de la autoridad, nada más puede eh, eh, equivaler a dos versiones del tema. O te dice que es pérdida fiscal y que la va a aceptar, eso lo que te daría es que en los próximos cinco años tú podrías amortizar con base en ese criterio específico de la autoridad. La segunda es que te dijera, no es pérdida y entonces tendrías que de tener derecho a venir a presentar una declaración complementaria corrigiendo el
2: error ver, y te Julio, quitarías el problema. ¿Qué pasa si yo la autoridad me dice, no es pérdida y yo no hago nada?
3: Ah, si no haces nada ya es resolución. Ajá. Y entonces ahí cabría dos posibilidades por parte de la autoridad. La primera es la multa por mala presentación de la declaración. Porque la pérdida sin procedentes. De procedentes, No, O sea, sea una multa administrativa. Ajá. Y la segunda es si ocupas la pérdida para amortizarla en el siguiente ejercicio. No puedes. En, hay un delito. Así es. Y entonces yo creo que, o sea, yo, si yo obtuviera la confirmación de la autoridad de que no es pérdida, lo único que tengo es irme al juicio. Y, y plantear la inconstitucionalidad por falta de equidad, okay. un tipo que eso fue lo que él provocó que la autoridad yeah. en, en la época pasada a, eh, tuviera que meter al reglamento, porque nos fuimos a los juicios de amparo y fuimos a decir hay, hay, hay una y, inequidad. inequidad, porque los tipos que sí tienen utilidad,
0: sí pueden restar todo, sí todo su,
3: pueden restar toda su PTU y los y, que tienen pérdida pueden restar toda la la... La pueden, pueden también llevar, aumentar la pérdida solamente los tipos que tenemos esta belleza que no salimos con utilidad suficiente para amortiguar a la PTU, somos los cuates que no tenemos correcto. Entonces, a mí me parece que ese sería el camino legal para Seguro, ir a pelear y esta cuestión. Con seguridad jurídica. Con jurídica para los próximos cinco años. A mí Así me parece es, que sería... ¿Qué el el pasa tema?
2: si yo hice, la, presenté la declaración y no hice la consulta de la autoridad? Ah, volvemos al planteamiento la,
3: eh, otra vez. Mientras, mientras tú no ocupes la pérdida, no ha pasado nada no, más que una, una multa, multa administrativa bien. en su momento. Porque está mal presentada la Un porcentaje de esa pérdida. De esa pérdida, te la van me acuerdo, creo que es el 20%, si Así mal no es. recuerdo. Eh, para que veas que todavía me acuerdo de la ley de hoy. <risa>
0: Hoy viene incontenible. Sí, sí, sí. Eh,
3: viene sí, sí.
0: derrochando de memoria.
3: Así sí, bueno. sí, 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 es, así es. digo, ¿tengo que sacar el juventud de mi pasado? <risa> sí,
2: José pues, Alfredo. Pero es que no has visto,
3: ¿no has visto que no trae no la acordeón, pintando la mano. Que pues. es,
2: es Julio José Alfredo. Sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver, y
3: entonces.
2: entonces ¿en nos tienes tenés, boquiabiertos.
3: Mientras no, mientras no usara la pérdida, no pasaría nada ok, ha ah, esta multa. ¿Tendría vento, ahí un ¿no? año para hacer la consulta, para hacer
0: la consulta, para que me confirmara la autoridad del procedimiento? Pero el ya control. tenemos el problema probablemente respecto a la norma de 2015. Sí, 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 eh, sí. o sea pero, lo, lo, puede haber sucedido desde el anual del 15 por y ese, ahorita por... tenemos que tener mucho cuidado, más que yo creo que lo que
3: tendríamos que hacer es más bien bombardear a la autoridad, a mí me parece que los contribuyentes a veces lo que no hacemos es plantear el problema se lo dejamos a las instituciones como los colegios, las eh, cámaras de con... esa, exactamente, a la
2: facultad de contaduría y,
3: etcétera, ¿no? <risas> y entonces tienes el problema de que ellos siempre te preguntan quién está haciendo la consulta, entonces es tu caso personal no es un problema tuyo y no es un problema generalizado, cuando tú le no, todo el mundo empieza a hacer preguntas y entonces la autoridad tiene que fijar posición.
0: Llamen a la autoridad. Llamen a la autoridad y la
3: autoridad, entonces con puede llamar a la autoridad en estos casos. Sí. A decirle, a ver. Tengo es, varios casos, casos de estos. Estos y quiero que lo analicemos
0: no, y además ahorita el tema es que ya tienen muy pocos días no te para, da tiempo para, para hacer para una, una consulta, consulta no. entonces ahorita lo único que realmente resolvería la situación es que la autoridad se pronunciara de manera definitiva sobre esa situación para que todas estas personas que estuvieron en esa situación en 2015 pues, no incurrieran no, en a, un delito
3: no, 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 y además tienen, eh, volvemos al tema eh, otra vez de fondo es, oye, en realidad perdieron dinero o sea, lo que se supone es, no tengo capacidad para aportar
2: dinero y debo de poder recuperar esa pérdida.
3: En no, este es momento, sí perdí, sí perdí, sí perdí. Porque
2: mi base, mi base de impuestos sobre la renta quedó en 100, mi PTU quedó en 120, 20. perdí 20, 20 pesos, pesos, porque de 100 que tenía utilidad tuve que repartir a los empleados, 120. 120. Y volvemos al tema, es, no tengo capacidad y tengo derecho
3: a recuperar esa capacidad en el futuro, 10 años después. Entonces, a mí me parece que eso es eso otra vez. El fondo del asunto es correcto, es decir, esos 20 pesos casi debieran ser.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Facebook Fiscal.com.
0: Ya estamos de regreso Y bueno, entonces es un tema que ahorita tendría De preferencia que pronunciarse la autoridad De manera oficial A través de una regla de resolución miscelánea De algo, por lo menos en su página no Para saber qué vamos a hacer Porque no no es algo que se dé ahorita en este momento Y no nos da tiempo de hacer la consulta Y sí, muchas empresas probablemente estuvieron en esta situación En 2015 Y pueden incurrir en un de manera involuntaria En un Así delito es. Yo una creo que el consejo sería grave,
2: ¿no? Si estás en este caso, amigo Radio Escucha Presenta la declaración no te angusties, presenta la declaración, mete la solicitud al SAT, que el SAT te conteste. Si te contesta que no, presentas una complementaria, quitas esos 20 pesos en el ejemplo que estuvimos manejando y no pasó absolutamente sí, pégame, nada. Sí, pero a me
0: referiría, por ejemplo, a los que, ocurrieron, los que lo, lo hicieron, hicieron en 2015 y ahorita tienen una pérdida declarada que no tiene certeza jurídica y que ahorita, pues no sé, si no la amortiza... Vamos porque el SAT diga... El primero de abril sí estaba bien y ya presentaron la anual de 2016 sin amortizar. Ya También tuvieron un problema porque van a perder el derecho a la amortización. O sea, es una situación que por todos lados puedes perder si no se resuelve de manera este, concreta por la autoridad. No, Además, es un caso que se está dando a nivel nacional que puede afectarle a cualquier persona moral. ¿no?
2: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, eso sería. Ya que estamos instalados en este asunto de la PTU pagada y de la PTU en general, eh, pues hay que recordar que la declaración sirve además para presentar la base de la PTU y estamos hablando ahorita de bases. ¿Cuál sería la diferencia entre la base Hay un solo ISR? punto de
2: diferencia realmente en la determinación de la base de la PTU y la base, la utilidad grabable y la utilidad fiscal. Y eso hay que recordar que es eh, la fracción pornográfica del artículo 28. <risa> <Es> la 3X. <risa> Señor,
0: por favor. No estabas en el segundo <ríe> piso del No, no estamos en el segundo piso.
3: Entonces fue hasta el sexy, como que el niño.
2: Esto se fue, se fue todo el mundo. Fíjate que pero esa, esa fracción pornográfica. A ver, pero, pero,
0: pero, antes de eso, la utilidad fiscal son ingresos menos deducciones menos PTU pagada. Así es. Pero para la base de la PTU nada más serían ingresos, ingresos menos, menos deducciones. deducciones con una resultado pequeña, positivo. ¿no? Así
2: es, con una pequeña diferencia nada no más, sé. que es esa fracción. Esa fracción, la fracción 30, me dice que los ingresos exentos de mis trabajadores no son deducibles al 100%. Uh -huh. Podrán ser deducibles al 53% o al 47%, dependiendo si este año les di más o les di menos o les di la misma cantidad de prestaciones exentas. Uh -huh. Esa partida de que se hace no deducible para efectos de la utilidad, eh, de, de utilidad grabable, la base de la PTU se llama utilidad grabable, tengo que adicionarla a mis ingresos y entonces me modifica ligeramente... Eh, la, la base del. O
0: disminuir la de tus deducciones. O disminuir sería la mismo, de ¿no? tus
2: deducciones, que sería exactamente lo mismo. este Me da una pequeña variación entre la, la base del impuesto sobre la renta y la base
0: de la, de la PTU. PTU. Así es. Eh, ahora, en este caso, lo que menciona como no deducible el 28 fracción, 30, más, 3X, <risa> ay, bueno, ¿qué ay, podemos hacer? No ¿Qué podemos hacer para este muchacho? No estos podemos estos niños demasiado avanzados <risa> para su edad. <risa> Bueno, dice que son los, 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 los pagos que haga el, el, la empresa, el patrón, a los trabajadores y que sean ingresos exentos para el trabajador. Ahora, bueno, aquí les voy a poner este un tema a consideración. La ley establece que los ingresos que reciben los trabajadores son en efectivo, en bienes, en servicios cuando la ley lo establezca y de cualquier otro tipo. Uh -huh. Para el caso particular de salarios, el único ingreso en servicios que establece la ley son este los ingresos de eh, lo del sector público de, lo cuando tienen un ajá.
2: automóvil asignado para el desarrollo de sus actividades y este vale más de 175
0: setenta sí son, es el, los auto, el servicio de transporte de los funcionarios públicos ah, así no es. Pero qué pasaría con otros eh, pagos en servicios que hacen las empresas a los trabajadores? No sé, este pueden ser seguros, eh, los, los propios seguros, este servicios médicos, este guarderías, actividades deportivas, etcétera.
3: Vayas al tema la discusión. Yo creo que son dos temas distintos. A mí me parece que estamos hablando de un concepto que se llama prestación y otra cosa que es un concepto de servicios. Uh -huh. Yo no le doy al trabajador un servicio. Uh -huh. o sea, yo no le pago con un servicio, yo lo que, yo le pago una prestación. A mí me parece que el asunto de discutir de que si la, el, el seguro de gastos médicos o el seguro de vida el o servicio guardería. el servicio de guardería o la beca educacional son servicios y que como tal, como no están previstos no juegan para este efecto no son, no son ingresos. materia, no son ingreso me parece muy complicado de probar en, en la teoría del derecho laboral uh -huh. en la teoría del derecho laboral el concepto genérico de prestación de previsión social es el, el elevar el nivel de, de vida del eh, trabajador. trabajador y el concepto de ingreso en la ley de impuestos sobre la renta te habla de que las personas físicas obtenemos ingresos de cualquier tipo ¿de acuerdo? y esto ya en los tribunales hemos perdido todos los casos en donde hemos ido a discutir los otros ya la, 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 la Suprema Corte nos <coughs> ha dicho que sí tiene facultades el señor legislador y que puede ser imputado, a mí me parece que demostrar que no es ingreso es muy complicado por una uh -huh. razón porque de que tiene una modificación patrimonial el trabajador, al momento de que le
2: absorbe, es un gasto que él tendría que él no que paga una colegiatura, ah, sí. que él no tiene que pagar en una prima de, vida, de, ah, de, de seguro de vida o de seguro de gastos médicos de, mayores, mayores por que el Dios. señor si se enferma no va a tener que, que pagar el hospital ni, ni tendrá que utilizar los servicios de seguridad social. Este, pues, ah, sí de que un, sí
0: tiene un beneficio, tiene un beneficio. Tiene un la, la cuestión es el, los patronal, es que me parece que, que el tema es
2: ¿Es ingreso o no es ingreso? Pues
3: ese es el primer tema. Luego es en qué capítulo lo quieres eh, implantar, Ajá. ¿no? Y entonces entramos al tema de, ¿es derivado de la relación laboral o no es derivado de la relación laboral? Y dices, ¿de qué es derivado de la relación laboral? Me parece que no podríamos tampoco probar que no es... No,
2: porque yo no voy a agarrar y te voy a decir a ti, Julio, yo te voy a dar seguro de vida cuando tú no estás trabajando... Para, con, mí, para mí, es entonces, muy complicado pues estar, decir esa es. parte, ¿no? Entonces yo creo que esa parte,
3: eh, me parece que por momentos cuando somos planeación fiscal, cuando estamos del otro lado y hacemos planeación fiscal, por momentos somos demasiado literales en los temas, ¿no? Entonces en este en este tema que plantea este Susana, a mí me parece... Que, que, no, que no hay vuelta la no de hoja, que todos los ingresos que este hombre obtenga por estos conceptos son ingresos son ingreso y están exentos en la limitante famosa de las siete veces el salario mínimo Ahora, y todo el rollo ajá. ese. Ahora, siguiendo con, con
0: ese tema, el otro tema son las cuotas al IMS, porque ya desde el año pasado, sí. antepasado, no, ya no, desde hace 2014, la, este, la autoridad en las preguntas y respuestas del CFD y de la nómina, este, dice que de entrada, pues, deben ir como, presta, como percepciones en el CFDI de la nómina, y bueno, al alí como percepciones, pues, no hay de otro más que exentas, ¿no?, ah, sí, sí. una, dos, y bueno, independientemente de que vayan o no en el CFDI de la nómina, que eso es, es un punto y aparte de cómo Entonces, se sí. llena el, el, el comprobante, la pregunta es qué pasaría con las aportaciones de seguridad social del patrón, del patrón ajá, que, que el patrón absorbe. le paga bueno no, aunque no las, que sea lo que le toque por la ley ah, ah, no, esa, que le toque por que, la ley si no sería de alguna manera un ingreso en servicios para el trabajador y sería exento tenemos
3: una diferencia técnica es decir, la diferencia técnica es cuando estamos hablando de la aportación patronal al seguro social estamos, legal, la legal la, la, legal, la normal, la que le toca al patrón en ese momento tú no estás hablando de un ingreso al trabajador. Estás hablando de una... De, no hay modificación al patrimonio del trabajador.
2: No, y fíjate que para lo que tú estás diciendo, el artículo 93 en su, en su tercer y cuarto párrafo, específicamente señala, tercer párrafo, las aportaciones del patrón al retiro, cesantía y vejez no son ingreso para el trabajo En
0: el año en que los pagan, ¿no? Ajá. Así es. Sí, sí. Ah.
2: Entonces, específicamente, y la ley y tiro, de vejez, queda perfectamente ¿Y claro. qué
0: pasaría con enfermedades, no, maternidad, donde
2: Entras a ese tema en donde dices, la ley Ajá.
3: federal del trabajo, te dice, en el caso de riesgo de trabajo, es obligación patronal. Lo que dice el Seguro Social es, si el patrón quiere evitar esto, yo suplo sus obligaciones a cambio de una cuota, ¿no?
0: Y entonces, aunque lo pongan como percepciones exentas haciéndole caso al SAT, su opinión sería que no estarían sujetos a la no deducibilidad del 47 o al 53. Perfecto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente les agradezco. Julio, muchas gracias. salvador Susana, muchas gracias. Y pues a nuestros radioescuchas los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana para seguir platicando del tema de declaración anual de personas morales. Ya sería el último programa de la serie donde hablaremos de las cuentas fiscales. Eh, y es, les recordamos que esta fue una producción de Radio Unam en los controles técnicos estuvo Gerardo Zurrosa, en la de, de producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Tljara, Alma Villegas, Juan Flandes Juan Carlos Serrano, Ismael Molina y Guillermo Roberto Venegas la FCA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución muchas gracias los estados aquí la próxima semana